0: Sejam bem-vindos ao episódio mais doce desse podcast. Eu sou o Gordão Pratiado. Eu sou o Bob e esse é o Capivara Cibernética. E hoje nós temos um novo convidado. Ei, pessoal, eu sou o Sérgio e eu imagino que deve estar tocando chocolate do Timaya nesse momento. Chocolate. cara é bom. O cara é bom, velho. <risos> é o cara leu a minha mente, velho. Antes de pensar nesse tema, eu pensei nessa música pra abrindo esse episódio. A gente só gosta da música. A gente inventou um tema pra conseguir usar a música, na verdade. Inclusive, a música Chocolate do Tim Maia, ela nem fala do chocolate sólido. Ela fala da bebida de chocolate. Ela fala do todinho. Ah, é? Não. E chocolate deve ser alguma droga que ele usava. Tim Maia só faz música de droga. Pode ser também. Eu concordo. É porque ele fala, não quero chá. Chá do quê? Cogumelo. Obviamente, né? Não quero café. Eu não sei qual que é. O café é uma droga por si só. Ele fala, não quero Coca-Cola, Coca, cocaína aí, é verdade, tem razão. Cara, pior que eu li a biografia dele, tem uma história realmente por trás dessa música, só que eu não lembro. Programa com informação, aqui tem informação! A única história que eu lembro dele é que ele fez um merchan gigante, que na época, sei lá, nos anos 90, a Brahma ia fazer shows por todo o país. E aí tinha ele, Roberto Carlos, só os mais pica da época. E ele tava ferrado de grana, né, no final da carreira dele. Aí no primeiro show ele mandou assim, obrigado Brahma pela oportunidade, mas todo mundo sabe mesmo que eu gosto de Antártica. Aí é e do... aí, tipo, a Brahma cancelou. E ele perdeu toda a grana. O cara já tava na bosta e ainda faz uma dessa. Gênio, né? E sigam a gente no Instagram, arroba Capivara Cibernética, sigam a gente no Spotify, curte e compartilha os posts, divulgue, manda pros seus amigos, família, parente, cachorro, gato, periquito, todo mundo. Então, bora lá. Chocolate, eu só quero chocolate. Das notícias bizarras de hoje, o que, que a gente tem? Ex-governador de Rondônia faz teste de cura não comprovado do coronavírus. Ivo Casol usa equipamento de solda para fazer o teste. Com o um homem inalando fumaça, a ação não tem qualquer comprovação científica. Ex-governador de Rondônia e ex-senador Ivo Casol aparecem em vídeo nas redes sociais fazendo um teste de cura de covid-19 ao usar o um equipamento de solda. No vídeo, Casal afirma ter visto uma gravação em que, ele afirma, o cara estava com coronavírus, foi soldar e se curou cara foi soldar e se curou. É a melhor coisa que tem. <risos> Genial, né? Pra quem não viu o vídeo desse cara fazendo esse teste maravilhoso, foi o seguinte, o procedimento. Esse Ivo Cassol, o Alexander Fleming brasileiro, ele ligou uma solda... Ele é o Nicolau Pavel lá, sabe? O cara do Harry Potter lá, da, da Pedra Filosofal, é... Não é Pavel, cara. É Nicolau Flamel. Nicolau Nossa, Flamel. Tô muito longe. <risos> Eu já ia falar que isso era uma referência muito... Dark de, de Harry Potter, porque eu não fazia ideia de quem era o Nicolau Pavel. Tava ah, tentando lembrar o nome do cara, pô, não sou muito. Forte Harry Potter. <risos> Enfim, como foi o procedimento? Ele ligou a solda fortíssima daquela que solda portão, do lado de um rapaz que estava com Covid-19. Então, o convidado ele ficava ao lado dessa solda Que tava soltando uma fumaça absurda Girando do lado dela Que nem um frango numa máquina de assar Esse era o procedimento E que supostamente Esse rapaz que foi a cobaia Ele se curou Porque ele disse que estava muito mal E no dia seguinte Esse procedimento maravilhoso Ele disse que estava ótimo Aí no vídeo ele aparece Sem camisa segurando uma máscara de solda Tudo vermelho Tudo cagado Esse vídeo tem muitas caladas, Isso é muito bom Porque eu vi isso pela primeira vez Primeiro, eu não sabia que esse rapaz era um ex-governador. E ex-senador. É, ele é ex-senador também, muito bom. E aí o legal é que eu gostei, assim, por que que eles estão sem camisa? Já que é pelo meio da ciência, por que que eles já não fizeram um nu? Pra, <risos> tipo, captar mais ainda da fumaça sol da cara. E o legal é que eu gostei, vocês mandaram o link da notícia aqui do R7, então parabéns pelo repórter do R7, que ele fez questão de colocar no, na manchete. A ação não tem qualquer comprovação científica, tipo, caso você esteja lendo e você ainda esteja na dúvida, não existe comprovação científica que o ferro da solda, vai curar o seu corpo. Não vá na farmácia e cura uma máquina de solda e comece a soldar. É que é o seguinte, cara, não tem comprovação científica, porque o cara descobriu isso agora. Dá aí umas duas semanas pra ver se você não sai na... Qual o nome daquela revista? lá, ah, The Lancet. A indústria da, da farmácia aí, os farmacêuticos, não querem que você saiba disso. Porque se souber, é muito barato. Você vai ali no serralheiro ali, dois reais, você solda o um negócio, tá curado, velho. Só fala pro cara segurar a solda. Alguém manda um direct, então, pro Ivo Cassol, que a vida dele tá correndo risco. A máfia da farmácia vai matar o cara. Vai, véi. Esse cara dele tá esperto, mano. O detalhe é que, como falaram, que eles estavam sem roupa alguma. E o único que tava com proteção nos olhos era esse ex-político aí, o Ivo Cassol. Ele era o único que tava com a máscara de proteção. Então, a cobaia lá, tava sem proteção nos olhos, do lado de uma solda que tava ligada no 12. Então, além de inalar toda a fumaça do procedimento, ele tava vendo aquele brilho de mil sóis do lado dele. E o legal é que a gente não sabe o material da máscara dele. se foi um material inflamável. Então, cara, pensa que maravilhoso seria se o cara tá lá e <risos> sem camisa. E o legal é que ele tá com uma cara muito desconfortável, né? Ele não tá nem um pouco afim de estar ali. Com certeza ele foi obrigado pelo doutor Ivo a estar tá ali. Ele <risos> Ele estava doente, Sérgio. Ele estava de, com Covid-19. Ah, é, desculpa. Até aquele momento, inclusive. Você cura o coronel e leva uma catarata, velho. Ou uma queimadura de terceiro grau. Você adquire um enfisema pulmonar e uma queimadura na retina, mas graças a Deus tá livre da Covid. Mas isso faz sentido, porque se você não tem mais pulmão devido a enfisema pulmonar, a chance de você Sim. não ter o Covid também é muito grande. <risos> não dá pra a Covid, né? Ou também, se você tiver o Covid, você vai morrer, né? Então... O Ivo Cassol inventou o Covid-20 e a gente tá aqui só especulando. <risos> Mais alguma coisa sobre o gênio da medicina? Eu não sou, eu não posso muito falar, mas eu acho que o doutor Ivo, avaliando o porte dele, acho que é uma pessoa que tem deficiência de vitamina D. Meu Deus, o cara é muito branco, velho. Inclusive, acho que essa foi uma das justificativas, é porque ele realmente acreditava. Ele disse que viu num vídeo o maluco fazendo isso, ele viu que dava certo e acho que uma das grandes motivações era essa, vitamina D. Aumenta a imunidade Eu vou me solidarizar com o doutor Ivo aí Porque se, quando você vê um negócio no YouTube Aí tá certo, né? Raramente tem uma coisa errada no YouTube, né? Qual a chance, né? Pode procurar qualquer coisa lá no YouTube A gente tá vendo, é o epítome da inclusão digital Porque o que, que é isso aí? É aquelas coisas que é a coisa de vó Que nem quando sua avó fala Ah, vó, tô com sarampo Aí se ela falar, ah, passa, passa de alho Isso é inclusão digital no seu maior nível Porque é um cara que vê no YouTube um vídeo de um cara curando Coisa com, com fumaça de solda E ele fala, tá certo Certo, e agora virou verdade. Virou na mesma categoria de chá de bolo, canela de velho. Não, não. Não, não, não. Você não vai vir aqui no nosso programa... E falar mal de um chá de boldo? Que coisa absurda. Jamais cometeria tal heresia, jamais, jamais. Não, jamais. Eu tenho um pé de boldo na minha casa, Digo, isso de passagem, quero informar a todos que estão ouvindo isso, que você deve ter também. Tem lugar de fala. Eu acho que eles testar chá de boldo contra a Covid, inalação de chá de boldo contra a Covid. Quantas tias avó você acha que não testaram isso aí, velho? Você acha que ainda não testaram boldo? O segredo da vida longa é isso, é você ter na sua casa chá de boldo, espieira santa e canela de velho. Você só precisa dessas três coisas. E uma solda. Uma, e uma solda. A partir de 2021, uma solda. <risos> Bora pra, pra segunda notícia. Moro, Maia, Xuxa Porcha E até atores dos Estados Unidos Gravam vídeos de apoio a turmas da FGV Após mal entendidos de Calouros Gincana consiste em pedir A alunos veteranos vídeos de apoio às turmas, mas novatos acharam Que a prova pedia mensagem de celebridade Atores de o Diabo Veste Prada Da série Modern Family também participaram Olha, eu já vou deixar aqui Eu acho que não foi mal entendido Eu acho que essa turma superou as expectativas Porque ah, eles conseguiram uma lista Que inclui o ex-juiz Sérgio Moro Rodrigo Maia, Xuxa, Fábio Porchat. Nossa, é a lista gigante, gente. Cara, não, eles conseguiram o Moro e o Boulos. O cara são tipo assim, eles são a paz no mundo em, em um só post. Eles conseguiram também o Marco Feliciano. A música de fundo devia ser aquela We Are The World tocando no fundo desse vídeo, porque tá todo mundo junto em um prol de um só objetivo. Eles também conseguiram Xuxa, Angélica, Milton Neves, Otaviano Costa, Zeca Camargo, Rubens Barrichello, Cafu, Luizão, Aloysio Chulapa, Falcão, então... Ed O'Neill J. Bridget Da série Mother Family Pra quem não entendeu, o que eles chamam de gincana Vamos falar no, no português, claro Trote, o trote era o seguinte Tem alguns calouros lá da, da FGV da, da Fundação Getúlio Vargas Uma faculdade bem, bem conhecida No Brasil, e o trote era o seguinte Os calouros teriam que pedir pra alguns Alunos que são as celebridades lá Da FGV, que são cinco alunos lá Veteranos e tal, e eles tinham que Pedir pra esses alunos, que eram as Celebridades, gravarem um vídeo apoiando a turma deles e tal. Só que eles transcenderam de que eles não pensaram que as celebridades eram da faculdade. Eles pensaram que as celebridades eram literalmente celebridades. E aí pegou essa galera aí que o Bob comentou pra fazer um vídeo, tipo, apoiando a turma deles. É tipo assim, ah, eu apoio a turma tal. Você vê o Sérgio Moro. Falando, ah, eu apoio a turma tal. É imitação do Sérgio Moro, hein? Desculpa, como é que é o Sérgio Moro? Repete, por favor. Ah. <risos> eles transcenderam de uma forma não só em criatividade, mas também na burrice que só comprova a tese de que todo calor é burro. Burro. Coitados dos caloros do ano que vem. E olha que são caloros da FGV, cara, né? Isso, não é pouca bosta. É muito barato estudar na FGV, hein, mano? Você tem que dar grana pra estudar lá, hein? Cara, mas eu acho legal porque, de novo, assim, só é logístico, é uma parada genial. E uma coisa que eu acho que realmente precisa na equação pra você ter uma coisa genial é o timing. Porque, vamos ser sinceros, se a gente não estivesse na pandemia, em que 90% dessas celebridades estão mais à toa, será que ele teria conseguido gravar com toda essa galera, então acho que foi realmente os calouros que vão vir agora tão ferrados, porque eles, se tudo der certo e a gente não tiver mais essa pandemia ano que vem, eles não vão ter como superar isso. Eles vão ter que ir na casa desse pessoal. Exato, eles vão ter que ir agora pegar um só de internacionais, vai ter que ter, tipo George Clooney, Tom Cruise para falar isso. Para eles se superarem, vão ter que realmente elevar o nível de celebridade, vai ter que tipo ir atrás do Biden, do Nego G. <risos> do Negudi. o que e o Negudi não, eu tenho uma dica para os postos do calor, ou só de ex ou eles vão só só daquelas celebridades co cover, sabe, tipo assim, em vez de ir do Vin Diesel vai atrás do Vin Diesel brasileiro, em vez de ir do The Rock vai atrás do The Rock brasileiro faz um compilado só desses caras juntamente com é Edinaldo Pereira, mas se for de ex-BBB tem que ser ex-BBB underground Leber bambam. porque é muito fácil ir atrás do Bambam, alemão tem que trazer o alemão, não, também é muito fácil o cara ganhou o Big Brother tem que ir atrás daquela galera que ninguém lembra, Vou puxar uma aqui, ó. Vocês lembram do Alain Marcelo do Big Brother 3? É atrás desse cara que tem que ir. Tem que ir atrás da Priscila, a Big Brother de Campo Grande. Pô, mas a Priscila ficou famosa porque ela ganhou, pô. Não ganhou? Ela não ganhou? Não, não. Não Eu acho que ela ganhou o Big Brother, cara. Não, Priscila não ganhou, não. Eu acho que a Playboy dela foi a mais vendida da história. Como que essa mulher não é famosa, velho? Ninguém lembra dela. Ela não vai no Ana Maria Braga. O Kleber Babã vai. Ela vai na câmera. Ela é política aqui em Campo Grande. Ela vai no Rodrigo. No... Rodrigão, que é um programa local aqui de Campo Grande, cara. Eu vou, velho. Se a ligar lá, meu avó aparece. Rodrigão gosta de vó. Tem um que eu não lembro do nome, mas é que eu lembro dele, porque ele era um ruivão. Era um cara muito alto, ruivão, que usava óculos. Você sabe o que eu tô falando? Não faço ideia. Não tem a de menor ideia, Então, tem que ir atrás desses caras. <risos> É atrás desse cara que você tem que ir. Cara, mas como é que você consegue o depoimento do Moro? Você tem que o quê? Mandar um DM pra ele, velho? Cara, o do Moro é o de menos. O do Moro não é o problema. O Moro, o problema é o Jay. Exato. Exato, mano. É, mas, tipo, como é que chega no DM do cara, assim, fala, mano, manda uma mensagem pra mim aí. Você vai mandando o DM atrás de DM. Mas, olha só, todo mundo, todo mundo não, mas a maioria desses caras já foram universitários. Então, tipo assim, você tem um ponto de conexão. Ah, eu preciso que você me ajude com isso e tal. Mas, mano, como que você vai explicar isso? pro Jay. Vocês que já foram nos Estados Unidos, acho que não existe trote dessa maneira que existe aqui. Trote você vai quando você vai pra uma fraternidade, né? Isso. Quando você tá na faculdade, não tem trote. Eles não falam pra você falar com astro de Hollywood. É, cara, como que você... Cara, eu preciso muito saber qual que foi essa DM pro Jay. Como é que você chega na, na Angélica? Você manda um DM pra ela? Tem, tipo, um milhão de seguidores lá, deve receber, tipo, um milhão de DM por dia. É, isso sim. Eles precisavam de alguém que era verificado. Tipo, eles tinham que ter um famoso que ajudou eles. Isso tem que rolar. Teve, teve um famoso que ajudou ele. O famoso é a Gabi da... A E4, cara. Ela é a famosa agora, é isso. Ela vai ganhar o verificado. Hoje, a Gabi, se ela entrar no BBB hoje, ela ganha. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Se você está ouvindo esse programa no dia do lançamento dele ou pelo menos um ou dois dias depois do lançamento dele saiba que a Páscoa é em breve e o que que é importante na Páscoa qual é o significado capitalista da Páscoa Bob Como eu ouvi é brinquedo essa é uma grande moral. Eu não sei, cara, se ainda tem brinquedo. Acho que acabou esse negócio de brinquedo novo de Páscoa. Acho que agora é só o chocolate mesmo. Né? Impossível. 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 Ah, tem que ter alguma coisa. Tem Kinder Ovo faz brinquedo ainda. Como é que não vai ter... O Kinder Ovo é o brinquedo. É, é a magia. Eu quero começar com uma polêmica, porque eu vou ser o contraponto desse tema. Porque, assim, eu não tô zoando. Aqui em casa ninguém é muito doceiro e tal. E eu acho que deve fazer real. Uns 10 anos eu não vou no supermercado com o intuito, assim, eu quero comprar um ovo. Eu vou dar um ovo ou pra mim ou pra minha família ou pra qualquer outra pessoa. Então, o meu, a primeira coisa que eu queria perguntar, que a gente vai debater durante agora, os próximos minutos. Ele é realmente caro, assim? Esse é o um meme. É, é caro. É caro. Caro demais, velho. Porque eu lembro, assim, por exemplo, quando eu era criança, tinha os ovos. Mas, por exemplo, tinha o um ovo da Kinder Ovo. O ovo de base Kinder Ovo foi uma parada que nunca foi acessível acessível para mim. E isso eu tô falando, da década de 90 e início dos anos 2000. Todo ano eu falava, ah, não, esse ano a gente vai comprar o ovo da Kinder Ovo. Nunca era um preço acessível. Então eu sempre teve os ovos carão, mas hoje tá tudo caro. É porque é um caro desproporcional, entendeu? O ovo da Kinder, ele sempre foi caro além dos outros. Sim, sim. Os outros que eram mais baratos, que eram acessíveis, estão caros também agora. Tipo, você pega os pequenininhos da Nestlé, dessas marcas Lacta e tal, eles estão caros também. Tipo, não tem ovo de 15 reais. É tipo, 30 pau cada ovo, velho 150 gramas de chocolate, velho. reais, um ovo tipo de marca, assim, Lacta, tá Nestlé, você vai ter um ovo pequenininho. Pequenininho, o número 15. Caraca. Compensa mais você comprar duas barras daquela de chocolate ao leite da Nestlé de 90 gramas e derreter. Eu queria falar que esse, o chato que sempre falou que vale a pena comprar duas barras, ele sempre existiu. Só que hoje ele tem uma voz muito maior, né? Que hoje <risos> eu, é, <risos> agora ele tem razão. É porque acho que antes a proporção era 2 para 1, o ovo era o dobro do preço da barra. Hoje, o ovo deve estar, tá mais ou menos, umas cinco vezes o preço da barra. Caraca! O legal é, pelo menos assim, eu achava da hora de ovo de Páscoa. É, primeiro, as embalagens eram bem legais, assim, vinha decorado com o tema do ovo, né? Tinha um brinquedinho dentro, o que ajudava, porque quando era criança só ganhava dono no aniversário ou no Natal. Então a Páscoa ajudava aí você ganhar um negócio a mais. E, assim, Páscoa é uma data móvel, né? Então, cada ano ela cai num dia diferente. Ah, eu não sabia disso! <risos> eu nunca sei quando é a Páscoa. Eu só sabia que a Páscoa era a Páscoa, porque você vai no mercado e a galera tá enfeitando o mercado, colocando os ovos, né? Fazendo aquele corredor que você entra embaixo é tudo cheio. e é mó legal, assim, no mercado. Tem um corredor que, tipo, tem um teto de ovos, Páscoa assim, se vendo nos ovos, lá. Era mó da hora. Aí eu só sabia que a Páscoa tava chegando, que você vai no mercado tá cheio de ovo de Páscoa. Aí você fala, aí, tá chegando a Páscoa aí. Cara, Bob, você abriu minha mente agora, eu não fazia ideia disso, e por isso que eu sempre ficava perdido quando era Páscoa. Eu não sabia que a Páscoa é móvel. A Páscoa, ele, ela, em 40 dias, eu fui do Quarta feira de É, Eu sabia que era Páscoa causa disso, porque falaram que não podia mais comer carne. Voltando à questão do ovo de Páscoa, que o Sérgio falou. Cara, eu, quando era mais novo, eu ganhava mais ovos de Páscoa. E uma vez, inclusive, nessa vida, já tive o privilégio de insistir o suficiente para os meus pais comprarem para mim o um ovo da Kinder. Olha só. Provavelmente foi o pior investimento da vida deles. Bem provado. Mas, enfim, o problema é que hoje acho que não compensa você ir no mercado comprar ovo de Páscoa mesmo. Não compensa mesmo. Eu não faço ideia como que eles conseguem encher aquele corredor da Americanas de ovo de Páscoa. Porque não deve vender nem 10% daquilo ali. Americanas era tipo coliseu, né, cara? Era de lá de ala pegar um ovo, assim, no, no sábado de manhã, assim, antes da Páscoa ou na sexta. Era tipo, mano, o Mad Max, né? Entram duas pessoas, saem uma só. Por isso que eu acho bizarro essa inflação exponencial do ovo, porque a memória que eu tenho, como eu falei, faz muito tempo que eu não vou... Mas a memória que eu tenho é isso que o Bob tá falando Era tipo assim, Black Friday nos Estados Unidos Era Páscoa no Brasil Era crianças sendo arremessadas é, Idosas sendo chutadas Porque todo mundo queria o um ovo tal, do jeito tal E não tinha conversa não Aqui em casa, assim, a gente sempre comprou, sabe Ovo, assim, desses Normal, assim, geralmente comprava no mercado, na americanos Aí depois que o pessoal foi crescendo, assim Que daí não tinha mais essa noia de comprar Um pra cada, porque antes era um pra cada, né Aí em casa a gente era, tinha dois irmãos, tal Aí parou assim, daí tipo, minha mãe começou a comprar. Vai, tipo, compra dois ovos de Páscoa, assim. Mas daí ela compra em outro lugar, ela não compra no mercado mais. Ou ela encomenda de alguém, ou compra nesses né, negócios de chocolate e tal. E, tipo, deixou de comprar esse tipo de coisa em mercado, assim. Parou de fazer o sentido, né? Isso é outra loucura. Como que as coisas funcionam, né? Porque se não fosse essa parada do ovo caro, não teria surgido todo esse mercado de ovo caseiro, que inclusive tem uma galera que manda muito bem. Faz umas paradas que é, tipo, surreal esses ovos de colher, cara. Eu que não sou muito de doce, no meu Instagram chega essa época, lota de gente fazendo pra vender e tem uns que, por foto, cara, nossa senhora, já dá água na boca. são é mais pesado, né, cara? Porque o ovo, assim, você compra o ovo normal, ele não é recheado no mercado, é só uma casquinha de chocolate. Tem uns bombons dentro e tá, tal, às vezes, mas tipo, é uma barra de chocolate fina, né? Agora você compra um ovo desses de fora, assim, pro ovo bem recheado, né, cheio de coisa, vem com bolo, vem com sorvete, que eu lembro também de Páscoa teve um ano meu pai não era pessoa que fazia compra sabe ah vai comprar ovo pai e meu pai, e assim com minha mãe, meu pai não tava ocupado com outras coisas, né? Aí teve um ano que ele começou a chegar com muito ovo de páscoa em casa o sonho de valsa, fazia um ovo de sonho de valsa, caindo ele fumar de coração, e um dia ele trouxe um, até achei estranho para trazer um ovo pra casa na hora do almoço, né? Aí deu pra minha mãe assim e tal, a gente comeu, aí ele começou a trazer um monte assim de ovo, três, quatro, cinco Eu falei, gente, o que tá acontecendo em casa que tá é, brotando ovo, tinha, tinha ovo daqui de sonho de coração, da, da sonho de valsa, tudo que é lugar, dentro do forno nas gavetas, tinha uma <risos> porrada de ovo Eu tinha comeu ovo uma semana inteira assim aí, Aí você vai perguntar, pô, mas de onde tinha esses ovos? Não, o cara tá vendendo lá, não sei aonde. Falou, oh, gente, esse ovo aí que é do caminhão, né? Cara, eu não sei onde veio, cara. E era só o sonho de valsa e só o sonho de valsa, mas de coração. Não tinha outro ovo, era só aquele. Tem voar, velho. Mas ô, isso é uma característica muito boa de, de data comemorativa, né? Hoje que eu tô mais velho, eu sempre fui esfomeado, é isso. É a sobra da, da ceia, entre aspas. Que cara, você acordar, sei lá, quatro dias depois do, da Páscoa, e você abrir a geladeira e achar aquele ovo, é uma sensação muito gostosa. É a mesma coisa no Natal. Quando você já tá lá de boa, você chega em casa e se abre e tem ainda ceia na geladeira. É uma rabanada. Nossa assim, senhora, é... exato, exato. Exato. O ovo depois fica muito melhor. E aí que entra um problema. Por que a gente pode fazer ovo de Páscoa a droga do ano todo? Porque qualquer um que tenha uma forma de ovo em casa pode comprar uma barra de chocolate, derreter e fazer. Mas aí não tem graça, né? Mas qual que é a graça de você comer um ovo de Páscoa em julho? Zero. Julho é, já é quase festa junina, já. Já é festa junina, né? Já passou, né? Porque junina é junho. É a julina. É, é a julina. Tem que comer daí milho verde, né, cara? É, é ovo de milho verde, ovo de paçoca. Porque a, a magia do ovo de Páscoa é essa. Você só vai comer nesse período. Por mais que seja algo totalmente viável de ser feito em qualquer hora, do período do ano, você só vai comer ovo de Páscoa na Páscoa. É que nem o Chocotone. É, barra de chocolate, caixa de bombom, tem o ano inteiro no mercado. Então, por isso que a gente tem que passar uma mensagem positiva. Invista seu dinheiro em ovo de Páscoa jamais, é, seja a favor do capitalismo vamos então é, falar agora sobre aqueles chocolates que são os mais badalados aqueles que são mais consolidados. E aqui no Brasil, pelo menos, que eu vejo assim um top 3 de chocolates industrializados que são acessíveis pra todo mundo, que são chocolates da Lacta, da Nestlé e da Garoto. Não quero falar de Arcor nesse programa. Eu me recuso a falar de Arcor nesse programa. Tortuguita, velho. Porra. T tortuguita é um patrimônio nacional, cara. Tem que falar da Tortuguita. É só, mas é só. Cara, patrimônio nacional, mais do que a Tortuguita, é aquele de guarda-chuva que tem gosto de sabão. <risos> e você pode escolher o formato. Pode ser o de guarda-chuva, moeda. Tem a bolinha e Isso, tem pra todos os gostos. A gente não vai falar desse. Você tá excluindo o maior símbolo da minha infância, da, do, do podcast. Aqui a gente é a favor da saúde, cara. Não dá. Esse aí não dá. Eu tô vivo? Eu tô bem? Depois de quantidade de cavalares Porque você parou de comer na infância. Você sabe <risos> que o metabolismo de criança é. Resolve o negócio rápido. Agora vai, a gente aí, velho, quase 30 anos, comer um negócio desse pra ver o piriri que dá. Nossa, seria um bom teste. O que você não acha nem mais pra vender. É mais fácil você achar caça-níquel em bar do que guarda-chuva de chocolate. Avisa. Anvisa deve Deve ter proibido isso aí, provavelmente. O chocolate cura até Covid, rapaz. Você acha que a não é proibido? O chocolate é melhor que a solda do. Muito melhor. O chocolate de sabão e a solda 80 por hora lá da lado. A lado. <risos> <risos> Quem cura o Covid mais rápido. Sabia, sabia que tinha alguma coisa, alguma teoria da conspiração tava certa. Luiz, você não quer falar do da Arcor que só tem o Dortuita? A gente tem que falar também que a Garoto só tem o talento. Ih! Ora bola! A frase, ela no português já tá errado. Só tem o talento. Você não fala isso pra ninguém. Você não fala se assim, só o talento. Tudo bem. A caixa da garoto vem ali uns chocolates gostosos. Vem aquele crocante, aquele de banana e tal. Eita, bicho, já, já vi a coceira. Já tá vindo a coceira. Mas ovo de páscoa da garoto é só talento. Não tem outro ovo. Serenata de amor, cara. <risos> Serenata de amor. O batom, cara. Batom tem ovo. eu ah, vou ter que concordar que batom tem ovo. Mas daí não é, um, não é um ovo, né? Ele é um cilindro de chocolate gigante. Eu não queria falar isso agora porque eu sei que eu vou ser sensu... Já que a gente já entrou na garoto Vocês vão ser da galera que vai falar que não gosta do caribe Vocês vão ser desse meme Ah, eu não gosto do caribe Não é meme, é ruim Cara, que absurdo Caribe é o de banana, né? É o de banana É uma delícia, velho. É uma obra de arte, primeiro Diga-se de passagem É uma delícia, cara Ah, não Não, vocês preferem mesmo uma caixa da garoto? Porque tem esse de banana, esse caribe Do que uma caixa da lacta? Esse caribe, olha o tom Esse caribe Você já comprou uma caixa da lacta hoje em dia? Só vem sonho de vós na caixa da lacta, velho. tem mais nada pelo menos acho a garota é diversificada. Sonho de valsa tá muito acima de um Caribe? Não, ó. Eles deram um atualizado. Tô aqui com a lista, ó. Porque hoje no da Lacta vem o Laca em vem ao leite, Sonho de Valsa, Ouro Branco, 5 stars. Provavelmente deve ser 5 stars, né? isso Is, Lance, Amandita, um clássico, um clássico, isório e Diamante Negro. O cara não lembrou do Diamante Negro no da Lacta, cara. Cara, ó, oh, desculpa. Assim, a Lacta é, eu sei que vocês estão falando de garota e tal, mas ainda bem que é, é, lacta é hora é concurso, né? Tipo, é, a gente vai considerar a lacta top 1. É, mais ou menos, mais ou menos. Não, Nestlé, né? Que? Ah, não. Eu acho que em ovo de Páscoa, provavelmente a lacta tem mais opções. É porque tem os melhores chocolates. Em termos de chocolate, a caixa Nestlé é bem melhor. Porque Lolo, caracas, o Lolo é maravilhoso. E não tem só o Lolo como tem o Smash, que é de caramelo, que é muito bom. Eu sabe um parâmetro bom? pra você avaliar as caixas que são mais fodas, assim, é porque, por exemplo, o da Lacta e o da, e o da Garoto eram chocolates que eles já tinham e que viraram bombons dentro da caixa de bombom, ok. Agora os da Nestlé são tão melhores que fizeram o processo inverso, porque, por exemplo, o Smash e o Charge, se eu não me engano, eles eram dentro da caixa de bombom, só que hoje vende separado, hoje você compra só o Smash. Ó o que que vem na caixa da Nestlé? Vem Alpino, que é uma delícia, Prestígio, Souffler, Classic, Galak, Lolo, Charge, sensação, choquito, negresco, que é o choquito branco, e o smash. Aí, velho, é muito, muita coisa. Cara, não, não tem como competir com o da Nestlé, cara, não tem como. Pera, pera, eu vou puxar aqui um tópico, porque eu sou uma pessoa que ama chocolate branco. Que não é chocolate. Que não é chocolate, é só gordura, zero cacau. Só gordura, é <risos> eu tá é, Laca ou... Galac. Ah, essa é uma disputa de peso, hein, cara? Eu compro mais laca, mas eu acho que o que tem uma textura melhor. O Galac, ele, ele remete ao sabãozinho. O bombom que vem na caixa da Nestlé de que ele é. vem tipo uma trufa. O meio dele é tipo um recheiozinho, assim, não é bem chocolate inteiro, ele não é duro. Não é tipo, você pega o ópera da garoto, que é o bombom branco da caixa do ópera da garoto... Ninguém lembra do ópera. Ele é um quadradinho de chocolate branco, ele é duro, assim, igual os outros chocolates. O que não, ele é tipo recheadinho, é tipo uma trufa, assim... Eu, eu... falei isso porque recentemente, semana aí eu passei na Americanas, e aí tava rolando uma promoção de três barras por um preço lá. E a promoção das barras da Nestlé era um real mais barato do que das da LAC, porque a gente mede qualidade nisso aí, qual que é o mais caro. E aí, eu, como gosto de chocolate branco, comprei uma barra do, do GALAC, me arrependi fortemente disso. Eu lembro que o sorvete do GALAC era gostoso, um sorvete deles que era bem gostoso. Por mais que ser é seja chocolate branco, ele é ovelha negra da caixa da Nestlé. <risos> gosto muito de flat branco. Eu já abro, que minha mãe também gosta. Então, assim, é disputa de quem vai abrir a caixa pra pegar ele primeiro. Então, eu já abro e pego ele primeiro. Isso é uma coisa importante. A disputa pelos bombons quando você abre a caixa na família. Como que era na casa de vocês? Era, tipo, Deus nos acuda ou tinha que respeitar a hierarquia? É, abriu pegou, né? É quem chega primeiro Abriu pegou, velho. ainda essa não. Ixi. Não, aqui em casa tinha uma hierarquia. Mas, ó, rola briga se pegar mais de um de uma vez. Então, assim, tem que pegar comer, pegar outro depois. Não, isso sim. Falta de caratismo, você abrir, você pegar dois de uma vez só. Ó, tô vendo uma foto aqui agora das caixas com os bombons abertos. E, cara, tem, assim, o Luiz vai me entender. Tem muita diversidade. Quando eu fui pros Estados Unidos, não tinha tanta diversidade de bombom assim. Tinha Kit Kat. Lá é Reese's, Kit Kat, Snickers e M&M's. Acabou. A Reese's é bom, hein? Aí você fala, cara, aqui tem uma porrada de coisa diferente, velho. Tem um de banana, bombom de coco, bombom com caramelo, bombom cavelo, com a um branco com morango. A garota, a gente tem que falar que ele parou no tempo, né, cara? Colocar um bombom de banana no negócio é porque, realmente... Vocês já viram a caixa da Tortuguita? Tem uma caixa da Arcor, que é só... Da Arco Não quero falar de Arcor... De nesse Eu falei pra não trazer esse top. Deus me livre, cara. Tem uma caixa de chocolate que só vem tortuguita, velho. É muito maravilhoso isso. Compra um saco, não precisa de uma caixa de tortuguita. É um tortuguita mix, velho É muito bom, velho Eu não entendo o hype do tortuguita Eu tenho que ser honesto, eu não entendo Tortuguita é gostoso? É gostoso, mas eu não entendo o hype É uma delícia, velho, é uma delícia Eu acho tortuguita porque é maravilhoso, assim, comer tortuguita É muito legal, o chocolate mais tartaruga, velho Não tem como ser ruim Inclusive, eu acho bocosíssimo O rito sagrado de comer tortuguita Que você tem que começar pelos membros e depois comer o corpo Eu não respeito isso também, não Sérgio, você morde ela na metade? Eu morro, eu faço um massacre da tartaruga. Eu não torturo ela aos poucos, eu só como. Vocês não comem pela cabeça? Depende do dia, assim, sabe? Depende do dia. É porque isso aí é passiva de punição divina, cara. Você tem que começar pela cabeça. Isso aí denota caráter. Eu tenho orgulho de falar que eu nunca fiz esse ritual na minha vida e nem pretendo. Ah, vai ser cobrado um dia. Certeza, cara. Um dia alguma coisa vai dar ruim, você vai pensar puta, foi isso. A lista já tá tão extensa que não vai. o Tortuguita tá no máximo, assim, quinquagésimo Tá por aí em, em relação a esses chocolates aí Mais mainstream aí Tem, tem alguns, assim, que são vendidos em, em mercado, que nem a gente falou do Kinder Que também fazem Os ovos de Páscoa e tal E um desses, que vende tanto ovo de Páscoa Quanto vende em mercado em caixa Que é um pouquinho mais gourmetizado É o Ferrero Rocher eu queria saber qual a opinião de vocês sobre esse chocolate. Porque ele é maravilhoso. O Ferreiro Rocher foi a entrada de todo mundo a Nutella, né? Sim, exato. que era o Nutella de Ferreiro Rocher? Quando eu conheci Nutella, as pessoas falavam... Não, compra aquele negócio que é o recheio do Ferreiro Rocher. <risos> exato. Era um negócio que era o recheio do Ferreiro Rocher. Inclusive, não existiam chocolates premium há muito tempo atrás. Tipo assim, por exemplo, eu sabia de Lindt quando teve uma tia minha que viajou para Europa e trouxe Lindt. Mas no Brasil, se você quiser chocolate premium... É era Ferreiro Rocher Era o máximo que você podia dar Você quer pedir a menina em namoro A mulher em casamento Ferreiro Rocher E os caras valorizavam, né? Ele não vem numa caixa de papel Assim, vermelho Aquela caixa de, de plástico Não é plástico Acho que é, né? Ou é acrílico É plástico, né? É um plástico mais é durinho Então, é, aquela caixa do Ferreiro Rocher Com 20 e poucas unidades lá Aquilo lá Antes de cacau show Era algo que, que as pessoas valorizavam Só que hoje eu já nem sei tanto É, hoje decaiu Hoje eles vendem naquela unidadezinha Que era é um plástico tipo, mó feinho que vem em três, que fica na beira do caixa. É, mas custa sete reais o um negócio daquilo. Não, mas aí é que tá, a gente, tá no contexto, tá tudo caro, mas olha só que, que né, que descida da graça, né, o, o cara antes era o ápice, o supra-sumo, hoje ele é um chocolate de beira de caixa. E falar em decaída, eu, eu acho um absurdo ser no mercado e não ter mais aquele Kinder Ovo, que é o ovo mesmo, só tem aquele Kinder Ovo aí. Exato, eu, eu um recheio de ioiô, que é a mesma coisa que vinha no ioiô. Nossa, que absurdo. Mas isso aí caiu junto do muro de Berlim, cara. <risos> Mas, mano, você não acha mais o ovo, Kinder Ovo, 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 assim, pra comprar, sabe? Não, mas isso que eu ia falar, é assim: Ferreiro Rocher é bom, Ferreiro Rocher é bom, mas meu coração sempre pertenceu a Kinder, e o Kinder Ovo era muito foda. Inclusive, esse daí, que não é o Joy, ele foi o pai do, do ovo de colher, porque era esse Kinder Ovo, foi o primeiro ovo de colher inventado, e tinha esse outro, que é só a casquinha, que ele vinha os brinquedos melhores, realmente. Mas, cara, esse Kinder Ovo, que era um brinquedo mais simples, a casca, e metade recheado, nossa senhora, é muito bom. Tá dando vontade agora, até. Eu quero trazer a informação aqui ah, informação! do preço do ovo do Ferreiro Rocher aqui próximo da minha residência, no mercado aqui perto de casa. O Ferreiro Rocher, de 365 gramas, o preço dele está somente R$ 99,90. Meu Deus! Caraca! Me fala qual é o investimento que vale isso, sendo que você pode comprar um ovo muito mais gostoso de uma Cacau Show, uma Brasil Cacau aí da vida, por um preço bem abaixo disso e com muito mais chocolate. Muito prazer. Chocolate. Ano passado, na Páscoa, já tava na pandemia, né? E tem uma Cacau Show perto de casa aqui no mercado, a fila pra entrar na Cacau Show, porque só podia entrar uma pessoa na Cacau Show, era maior que a fila do mercado. Tem Cacau Show perto de todo lugar. Queria fazer esse adendo aí, que onde você for, vai ter uma Cacau Show. Qualquer cidade do Brasil, Cacau Show e farmácia. No <risos> final do ano, eu queria comprar um panetone pra dar de presente pro orientador, e eu fui na Cacau Show e não tinha, e não tinha nenhuma Cacau Show da cidade. Não tinha mais, tinha esgotado. A Cacau Show, os ovos, por exemplo O que a gente vê na propaganda, que tem uns artistas, os artistas o Caio Castro, tipo os carro-chefes dele O Caio Castro é o carro chefe Não, é que o Caio Castro <risos> Você compra um chocolate tamanho família do Caio Castro. Ele vem todo desenhado. Mas os carros chefes deles, que eles lançam toda a Páscoa, eles lançam alguma coisa diferente. Cara, isso acaba umas duas semanas antes da Páscoa. O que você vê a galera comprando durante a semana da Páscoa é tipo o resto da loja. É o restolho. É, o, é, o restolho. Isso é verdade, cara. O Bob falou do chocotone. Ano passado eu comprei um chocotone aqui pra casa da Kikau Show e só tinha aquele cinturão. Não tinha mais aquele de avelã, de sei lá mais o quê, o que vem Caio Castro. Não tem, não tem isso aí. Quando você vai comprar uma semana... I'm <laughs> Não tem o Caio Castro Agora a gente já batizou já que o Caio Castro É um chocolate <risos> da, da Cacau Show E ninguém vai mudar isso Não, foi comprar Não tinha nada Não tinha nem os panetones E o pior é que O que o Sérgio falou Cara, abriu a Cacau Show Aqui perto da minha No, no meu bairro Abriu a Cacau Show No meu bairro de pobre Como que tem uma Cacau Show aqui, cara? Tô falando, cara Farmácia e Cacau Show É igual o Subway Subway tem tudo que é lugar O Cacau Show é a nova Subway Nossa, é verdade, cara Que surto coletivo Que foi a Subway, né? Ninguém entendeu Até hoje e pra mim é tudo lavagem de dinheiro Porque não faz sentido Ninguém tá dentro da Subway É, a, isso É Subway, loja de colchão E agora a gente já tá fazendo Uma nova conspiração Que é a Cacau Show É o novo esquema de lavagem dinheiro Essas outras marcas assim Um pouquinho mais gourmet Eu vou falar da Copenhague Cara, a única vez que eu comi Copenhague Na minha vida Foi naquele sorvete do McDonald's então, eu não faço ideia se é bom ou não. Tem muitas coisas que você for comprar ou na Cacau Show ou na Copenhague, a diferença de preço não é tão grande. Então, às vezes, compensa se comprar na Copenhague. É porque eu sempre cheguei, tipo, a Copenhague, assim, com os degraus acima da Cacau Show. Assim. O nome também é mais bonito e tal. Isso era, mas hoje em dia a Cacau Show cresceu demais. Tanto que a Copenhague era muito maior. Agora eu tô confuso, porque tem aquele Cacau Brasil. Bro. A Cacau Brasil Bro. é a marca da Copenhague pra disputar com a Cacau Show. Brasil Cacau. Isso, Brasil Cacau. Era pra disputar com Cacau Show. Só que a Cacau Show hoje, ela já tá pau a pau com a Copenhagen. Afinal de contas, quem tem o chocolate de Caio Castro hoje, eu não sei. <risos> mas enfim, cara, eu não nego que gosto de comprar coisas mais frescas. Eu vou bastante na Copenhagen, realmente, cara. O chocolate lá vale muito a pena. O pessoal sabe o que faz. E da Brasil Cacau, vocês tem alguma coisa? Nunca fui a Brasil Cacau. Eu também nunca entrei. Eu lembro de ter comido acho que, duas vezes, mas comi aquelas trufinhas, entendeu? Achei ok, mas tipo, eu ainda achei um pouquinho abaixo da Cacau. Da... Na Cacau Show eu compro muita trufa. Porque é R$ 2,75, R$2,50, não sei. geralmente você vai no mercado ou vai no cinema. Então, às vezes você ia, ia no cinema, e, tipo, tinha 5 reais no bolso, assim e tal. Aí comprava trufa. Gente. Sempre que eu vou no mercado e sobe um trufo, eu compro uma trufa, assim, lá. Mas assim, comprar muita coisa, eu não compro lá. Uma coisa que tem acontecido muito comigo, com muita influência do meu pai, o senhor Sérgio Sênior, um abraço. Cara, meu pai, ele já chegou no nível que hoje chocolate doce pra ele é chocolate 80%. Doce, doce, doce! Oh, se parece que tem mel, mel. Tá louco! Tô falando sério. Inclusive, a gente tava conversando ele recebeu uma encomenda, que ele tipo, como não é uma coisa fácil de achar, ele compra pela internet ele recebeu um isopor de chocolate 100%. E eu achava um absurdo. Só que, cara, por insistência dele, ah, prova aí, prova aí, prova aí, eu comecei a tomar gosto. E, cara, realmente, hoje eu valorizo muito mais chocolate amargo ao ponto que chocolate ao leite eu já tô começando a achar ruim. Eu não sei se vocês chegaram nessa fase de já querer comprar chocolate mais amargo. Tem que começar devagar esse chocolate, assim. Então, tipo, você vai começar a comprar chocolate, assim, começa com 50%, passa 60. É, tem isso também. Geralmente, quando eu compro pra mim comer, assim, eu compro o meia amargo. Eu só comprava esses que é, tipo, muito cacau quando eu tava de dieta, porque daí o nutricionista deixava eu comer um quadradinho da barra, assim, tinha que ser pelo menos 60% do cacau. Aí podia. Daí tem menos açúcar, torta. Tá? Esse chocolate assim, a gente só encontra dessas marcas aí um pouquinho mais premium. Não, tem da, tem da Lacta também. Tem da Lacta? Eu nunca vi. Tem, tem no mercado. Tem os que vêm com sabor. Tem da Hurtis também. Tem no mercado normal também. Tem a minha referência, por exemplo, são os chocolates da Cacau Show. Eu lembro que a primeira vez que eu comi um chocolate da Cacau Show, desde acima de 55% cacau, eu lembro de ter comido uma barra terrível. <risos> eu acho que se eu comesse por epox ia ter o mesmo sabor e a mesma sensação de machucar. Esse que ele compra 100%, ele vem embalado na semente de cacau, né? Vem embalado no fruto, né? Ele vem dentro do de cacau, né? <risos> Embalado não, é. Tipo assim, é tipo aquela espuma pra proteger pra não bater, né? São sementes de cacau. Cara, <risos> é bizarro porque eu nunca te passei por uma experiência de sentir cheiro amargo. Foi a primeira vez que eu senti um cheiro, que o um cheiro amarrou minha boca, cara. Então, eu, realmente, meu pai tá em outro nível de apreciação de cacau aí. Mas isso que o Bob falou é verdade. Hoje, o chocolate mais amargo, ele é prêmio. Tem uma linha da Lacta que ela vem numa embalagem toda bonita. Ela é preta. Eles são todos é, 60%, 70%. aí, sei lá, tem flor de sal, raspa de laranja, de limão siciliano, umas paradas bem... Tem de cereja, não sei o quê. Eu sou tão contra esse negócio de chocolate <risos> amargo pra cima, que meu chocolate predileta o 0% cacau. Não tem como. Eu, se eu como um chocolate meio amargo, eu fico triste, porque pra mim chocolate é sinônimo de alegria. Aí eu como um troço que faz a minha língua entrar pra dentro do meu esôfago. Eu não vou sentir alegria nisso. Uma coisa que eu sinto falta é tipo ter esse chocolate em tamanho menor, sabe? Sabe quando você vê em filme assim que a criança vai na loja de chocolate e compra, tipo, uma barra de sneakers? Aqui você só acha na Americanas ou você acha no posto de gasolina na esquina. Tipo, não tem os conveniências assim, tipo, você entra e compra só um choquito, sabe? Tipo, você tem que comprar a caixa inteira. Muito pelo contrário, Bob. Você vai na Cacau Show. Mas assim, Cacau Show, você não tá andando assim, cair nem a Cacau Show, sabe? Nem pôr os gasolinhos. Não, a gente já definiu que hoje em dia você cai. Qualquer <risos> lugar hoje você tem a Cacau Show. Não, aqui eu tenho uma só aberto. E é dentro do mercado. O mercado não tá aberto sem chegar lá. Bom, realmente, no supermercado, não. Mas voltando ao assunto, eu agora eu vou, vou surpreender o Luiz. O meu pai ele compra um que eles são uns tabletes de chocolate 80% pra ele justamente colocar dentro do café. Ele faz o café. Ah, isso é gostoso, hein? É, e aí ele pega e deixa a barrinha lá dentro, derreter e vira meio que... O cappuccino tradicional é assim, né? O moco ele é feito assim. Exatamente, com... ele faz o café com que já é amargo, com a barra de chocolate 100%. Inclusive, o café deve deixar o chocolate mais doce. Cara, fica gostoso. Eu comecei a tomar desse jeito, por exemplo, eu odiava o chocolate amargo até que ele me fazia provar esse café que ele faz. Aí, depois do café que eu comecei. Aí o café era amargo pra desgraça, que na hora que ele comeu o chocolate, ele falou Hum, docinho. Realmente, a primeira vez que você prova um chocolate desse, Sim. o termo certo é a, a a dris gente e não sei falar não consegue né a gente, é tá bom quando amarra a sua boca quando você toma um vinho é? é tipo o oh, cajou é tipo aquela banana da cor da bandeira do Brasil isso que depois para sair é uma maravilha dois dias na boca exato <risos> não falei de qual boca né opa <risos> E nisso, a gente tem é, aquilo que o Sérgio falou antes, sobre chocolates caseiros, que eu acho que é algo que muitas vezes eu valorizo um pouquinho mais do que esses chocolates aí, até mesmo Cacau Show, Jagu, eu dou bastante valorizado a cara em chocolate caseiro, desse pessoal que realmente investe nisso, não aquela pessoa que fala ah, tô afim de fazer e faz um dia, não, a pessoa que realmente faz o um, seu microempreendimento ali de chocolate caseiro, e é muito comum isso aí explodir na época da Páscoa. Tô contigo, eu também valorizo pra caramba, e, cara, fazer doce. Eu não sei pra quem tá ouvindo aqui que gosta de cozinhar, cozinhar já é uma coisa difícil. Você fazer doce, nossa senhora, velho. É muito difícil. Chocolate é difícil de trabalhar, cara. Nossa, tem que temperar certinho lá, senão ele não fica duro, assim. Ele, assim, sabe quando você vai no mercado o chocolate não fica na geladeira, né? Ele fica num lugar normal, assim. Só que se ele derrete, depois você congela, ele perde a tempera lá, ele não fica mais duro, ele fica sempre derretendo. Eu tive o privilégio de ter uma mamãe que já trabalhou com isso. Minha mãe ela já, durante uns bons anos aí, principalmente na época da passo ela ia e fazia chocolate pra vender, fazia ovo, fazia bombom. Diversas vezes minha mãe já fez chocolate pra eventos, de casamento, aniversário, essas coisas. E assim, minha mãe, a ajuda dela era Deus e a família. E aí, quando tinha, assim, chocolate pra fazer pra evento e tal, uma vez a minha mãe pegou um aniversário de 15 anos... Tinha que fazer 500 chocolates. Tipo, foi 500 ela fazer, sozinha. E eu e minha irmã embalando e às vezes comendo os que quebravam. E, cara, é um negócio muito trabalhoso. E tipo, não é qualquer um que vai fazer, não é qualquer um. Eu não podia chegar e fazer o que ela fazia porque ia dar tudo cagado. E é um negócio que ainda mais é relacionado a, a ovo de páscoa, que a galera deixa de comprar um negócio ali industrializado e consolidado para comprar um, um ovo caseiro, é o um negócio que a pessoa faz na casa dela Uma coisa que eu acho legal de confeitaria Que você tem tudo isso que a gente discutiu De tomar cuidado com o sabor Tomar cuidado de fazer a coisa certa Mas tem um viés, uma parada meio artística, né? Não precisa só ficar gostoso Tem que fazer um negócio também extremamente apresentável e bonito Cara, essa época no Instagram Tem um pessoal que faz uma parada aí Que é acima de, sei lá Não sei, não consigo nem achar o elogio certo É muito bonito, cara E esse ano, tá todo mundo se reinventando, né? Porque tem gente que faz o... Ovo Fit agora, tem ovo de sorvete, tem ovo de bolo, tem ovo de tudo agora, né? O ovo 2D, como é que é? Vocês não viram essa? É. Ovo 2D. É uma achatada, é isso? É, cara, tipo assim, a ideia é muito boa, mas o nome o nome. O ovo 2D é uma barra de chocolate. É uma barra de chocolate formada de ovo. O que é uma ideia maravilhosa, porque você pensa, nessa época rola muito, não mais né, na pandemia, mas rolava muito de você dar presente na sua empresa, né? Uma lembrancinha e você não vai comprar um ovo. Então, você comprar uma barra de chocolate formada de ovo, eu acho super legal, porque é simbólico. Só que, cara, o, o cara batizou de ovo 2D. Tinha aquele coelho de chocolate também, lembra? Lembro. Era no papel alumínio uma feio. Foi inflacionado deve ser esse ovo 2D, só pelo formato dele. Cara, vai ser bastante. O quão superfaturado é esse ovo? Deve ser uns bons 15 reais só pelo, só pelo formato. Ah, tem a mesma quantidade de chocolate com a barra, só que ele tem o formato de ovo e pronto. O valor é três vezes maior. Justo. Você, Luiz, você que cresceu numa casa com uma mãe que manja de chocolate, vocês aí são a favor do ovo ou são a favor de comprar uma barra e derreter? Cara, quando minha mãe fazia, eu era a favor do ovo. Na Páscoa, eu sou a favor do ovo. Na Páscoa... Não, mas é na Páscoa. que queria que discutiu. O que, que vai fazer o ovo fora da Páscoa? Eu sou a favor do ovo. Páscoa, eu sou sempre a favor do ovo, cara. É o único período da história que a gente pode comer ovo de chocolate. O único período da história. Tem que ter, tem que ter. Ainda mais se vier com brinquedo dentro, já tá melhor ainda. Não, mas isso aí não existe, cara. Acabou. Acabou, acabou real? Não tem mais os ovos com brinquedo dentro? Acabou real. Inclusive, eu não sei como funciona o Kinder Ovo, tá? O ovo do Kinder Ovo, eu não, não sei como é que funciona. Cara, e ovo do Kinder Ovo, ele vinha, tipo, uns brinquedos giga, porque no Kinder Ovo, né? Um brinquedinho, né? No ovo do Kinder Ovo, tipo, vinha um brinquedo tipo, 15 Kinder Ovos, assim. Né? Exato. Isso que era legal. O que eu vi, vou falar o que eu presenciei, tá? É experiência de campo. É, eu vi, por exemplo, dois ou três ovos, um brinquedo, dois, assim, de marca duvidosa, que eu não faço ideia. Um, da Tortuguita. Como que era o brinquedo da Tortuguita? Era o fone de ouvido. Clássico. Tortuguita nos faz fone de ouvido, tá? Não quer fone de ouvido, irmão. <risos> Tinha um ano passado, um ano retrasado Que era do Como Tem Arce o Dragão Era muito legal, velho Tipo, o Fúria da Noite, assim, que acendia os olhos e tal viu um banguela que acendia os olhos? É, tipo, era tipo uma luminária, assim na... E os olhos do banguela acendiam Caraca, acendiam. veio uma luminária dentro do ovo, na era, moral? Era pequenininho, assim, era mó legal tinha... Porra, da hora, tinha a caneca do Star Wars, você lembra? Que tinha um ovo do Star Wars e as canequinhas. O fone da tortuguita que eu tô dando exemplo é fone e qualidade daqueles que você ganhava em viagem de avião, da TAM. É um brinquedo útil, né? Cara, desculpa, uma luminária do Banguela é um negócio muito mais incrível. É, é um negócio bem elaborado. O do Banguela era incrível, cara. Pô, eu compraria, Pera aí não, é... é outro patamar isso aí, cara. Tô arrependido de passar uma década sem comprar ovo depois dessa. Eu acho que a gente consegue estabelecer que a gente, então, viveu uma época que não volta mais, né? Que era dos brindes. right back. Porque quando eu era criança, pra passar pra um adolescente, eu já vi uma decaída do nível do brinquedo do Kinder Ovo, que era, olha, me enojava. Porque quando eu era menor, tinha uns brinquedos muito massas no Kinder Ovo. Depois era só quebra-cabeça. Véi, odiava quando eu vim quebra-cabeça no Kinder Ovo. E agora vocês falam que não tem mais brinquedo dentro do ovo de Páscoa, eu perdi todas as minhas esperanças. Porque, cara, a gente era uma época que tinha brinquedo no Cheetos, na Coca-Cola, no ovo, no. Qualquer parada. Qualquer parada a gente tinha brinquedo. É por isso que aumentou eu eu a depressão, cara. <risos> cara, que loucura. Por que fez o ovo? Você não tem? brinqueiro dentro, pra mim perdeu todo o sentido. E aí a gente entra lá, o que eu falei, lá no começo. Capitalismo, cara, é isso. Só precisa vender, você não precisa de alegria. Mas será que as pessoas compram ovos de paz em outros países também? Putz, boa pergunta. Caraca! belíssima é pergunta. Quebrou a pauta. Se nos Estados Unidos... Tem ovo de Páscoa lá, tipo, que lá ia vir um brinquedo massa, né? Tipo, ia vir um Playstation no ovo de Páscoa. Né? <risos> Cara, mas oh, se isso for uma coisa extremamente brasileira, vai explodir muito minha cabeça. Tipo, não ter ovo de Páscoa na gringa. Cara, ó não está. Ali, não, eu sei que é muito comum nos Estados Unidos, quer dizer, eu não sei se é comum hoje em dia. Eu imaginei que deve ser uma tradição europeia, é pegar aquele rolê de pintar os ovos. Sei, eu já vi em filme, já vi a galera fazer. Mas realmente, cara, ovo de chocolate brinde dentro, eu nunca vi, velho. Nunca vi. Nenhuma referência gringa disso aí, não. Caraca, a gente acabou de descobrir, então, aqui, que o ovo de chocolate é, é nosso. Pelo menos essa! Brasil! Certeza que foi o pai do Dória. <risos> certeza, o cara já inventou o dia dos pais pra inventar o de páscoa, maluco, é dois palitos <risos>